0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial car j'ai l'honneur d'avoir comme invité la piracry. qui est un entrepreneur du web depuis 10 ans. On va voir avec lui comment créer un site web qui a de la valeur en ayant assez de trafic dessus pour éventuellement le vendre aux enchères ou vendre de l'apport d'affaires. J'ai également mon associé Titouan, un développeur PHP aguerri qui posera aussi des questions et qui participe à cet épisode. D'ailleurs, cet épisode a été tourné sur notre serveur Discord en live, comme un talk show, donc on fait parfois intervenir des membres du serveur qui souhaitent également poser des questions. Je mets le lien du Discord dans la description de cet épisode si vous souhaitez participer au prochain live. Cet épisode peut changer la vision que vous avez du développement, c'est vraiment une pépite. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec mon interview de la pire à créer. Euh, Bah, Du coup, je vais, te, je vais te présenter, puis toi, tu compléteras après. Euh, moi, je t'ai découvert sur TikTok avec euh, un hack une technique plutôt douteuse mais franchement média efficace je vais pas la révéler ici bah pour les curieux vous irez voir son compte TikTok après par la suite bah toutes tes vidéos elles m'ont grave marqué mais je te le dis tellement de fois de, de toute façon mais celle qui a un peu enfin même beaucoup retenu mon attention c'est quand tu disais que tu créais des sites non pas pour des clients mais euh, soit pour les vendre aux, aux enchères entre guillemets mais en, entre guillemets pas les vendre euh, Enfin, tu tu crées pas des sites directement pour un client, mais dans le but de le vendre derrière. Euh, donc, euh, tu es super actif sur TikTok, sur Instagram, mais moi, j'avais vraiment besoin, euh, un besoin euh, énorme de te poser des questions, d'en savoir plus sur toi. Donc, comme ça, je me dis, ça profite à tout le monde. Ça peut être intéressant. Donc, euh, déjà, pour apprendre à, à mieux te connaître, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter euh,
1: Voilà, bah, écoutez, euh, moi, je suis... Euh... Euh, entrepreneur du web en fait en général j'ai pas forcément une catégorie en fait euh, voilà par exemple je sais qu'on peut être euh, web designer développeur euh, full stack euh, etc euh, on peut être spécialiste en, en médias sociaux euh, moi j'ai pas d'attache j'ai fait un peu tous les métiers ça fait dix ans que, que je me suis lancé en fait et depuis dix ans je, je je commence juste à me dire qu'en fait, je suis entrepreneur du web parce que ça fait dix ans que je cherche à savoir qu'est-ce que je vais faire avec euh, le web <rire> et j'ai construit plein plein de trucs. Et j'arrive euh, maintenant, euh, j'ai bientôt 30 ans et, euh, et je m'aperçois que j'ai construit énormément de choses et que j'ai toujours pas euh, mis une casquette, quoi. Alors, je dis web marketeur parce que ça fait un peu large, mais effectivement, euh, j'ai vu un peu toutes les facettes. Euh, en, en mode toute modestie, hein, parce que voilà, mais vous savez, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, euh, certainement sur ton Discord, vous savez que quand on est entrepreneur, euh, une semaine d'entrepreneuriat, c'est équivalent, euh, moi je dis toujours, c'est équivalent à un an d'autre chose, quoi. Et donc, euh, j'ai vu énormément de choses, j'ai commencé à, à faire des petits sites web. Euh, html css euh, en passant par wordpress en passant par euh, monter une agence web en passant par monter un organisme de formation en passant par euh, plein 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 de trucs euh, faire du, des social media pour les agences social media ads et ouais. euh, tout ça aujourd'hui m'amène à me dire que j'ai fait le tour de je dis pas que c'est pas bien je dis pas que c'est bien mais ça m'a mené à dire j'ai fait le tour du, du modèle traditionnel du freelance on va dire où je vais chercher des clients et je vais réaliser des, des tâches euh, dans un cadre de mission et j'ai plutôt cherché à être 100% indépendant à créer mes propres business en ligne et être le plus indépendant possible de par les compétences web et c'est là que je fais le parallèle à ce que tu dis pour vous donner un peu le sens rapidement de, de ce que je fais euh, j'ai euh, depuis plusieurs années, comme objectif de ne faire que des, des sites qui m'appartiennent à 100 qui sont économiquement viables et qui effectivement ont une valeur, puisque ben, si vous avez un site qui rapporte, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien, vous allez pouvoir le vendre, d'accord Donc c'est un actif. Euh, disons que pour faire le parallèle, alors je spoile un peu avec la suite, mais pour faire le parallèle, euh, il y a euh, sans, sans, sans dégrader euh, quelconque métier, il y a des, des artisans qui construisent des bâtiments pour des promoteurs immobiliers, et il y a des promoteurs immobiliers qui, qui font la totalité de la chose, qui sont propriétaires du bien, et qui vont s'occuper derrière de, de le rendre rentable et de le revendre aussi.
0: Mais, euh, mais du coup, là, tu dis que ça fait 10 ans que, que tu es entrepreneur du web, et je me retrouve un peu dans, dans ton parcours, mais justement... C'est quoi, enfin comment tu définirais ton parcours pour en être arrivé jusque-là Genre, euh, je sais euh, pas, euh, à la base, tes études, qu'est-ce que tu as fait
1: Ouais. Alors, <rire> j'ai aucun rapport en fait avec Internet. Euh, ok. Euh, moi, j'ai fait, fait des études. Alors, ça m'aide un peu maintenant, euh, les études que j'ai faites. Mais moi, j'ai fait des études... En... À la base, j'étais voué à faire le, le métier de mes parents, quoi. Enfin, de, 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 de mecs euh, ouvriers à euh, l'industrie. Euh, donc tu parti dans des études dans la mécanique industrielle ce genre de choses voilà parce que je savais pas quoi faire et mon père faisait ça quoi donc euh... puis un jour mon père il a regardé euh, les cours que je faisais parce que tu sais euh, moi j'avais un père il savait pas trop ce que c'était l'école tu vois lui il est parti à l'école à 16 ans et puis euh, un jour, il a regardé ce que je foutais à l'école il a regardé les documents il fait tu sais que c'est ce que je fais au taf je me suis dit, ah bon, ouais, cool. Il me fait, non, non, c'est pas cool du tout, en fait. Faut pas que tu fasses ça. <rire> Et donc là, ça m'a, ça m'a une claque. Donc je me suis dit, bon, mais je vais essayer de partir dans un truc un peu plus, genre, commercial. Donc je suis parti dans ce qui s'appelle les achats industriels. Euh, j'ai fait, fait des achats industriels en licence. Euh, licence industrie licence que je n'ai pas eue. Euh, je suis quand même à la master parce que je suis très bon sur Photoshop. <rire> J'ai fait un super diplôme. <rire> euh, <rire> voilà. et donc en fait, euh, quand j'étais en alternance de, de ma liste depuis le BTS, en fait, je, je faisais des business en ligne. En fait, j'étais en mode, il faut que je fasse de l'argent, Moi, je n'avais pas d'argent en fait. Ça part toujours de là. Un de bourse. Et tout est parti de, il faut que je fasse de l'argent. Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce qui me plaît J'aime bien, j'aime bien être derrière mon ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Et puis euh, aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, c'est j'en suis là.
0: <rire> mais du coup, t'as pas t'as pas eu des compétences en dev tout de suite. Enfin, ça se trouve, t'en as même pas. Tu fais là là actuellement, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie là tout de suite
1: Alors ouais, euh, moi je suis très mauvais développeur. Ouais. <rire> Pourtant, j'ai 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 euh, passé des centaines d'heures à me former, mais j'ai un gros problème, c'est que si je pratique pas, je j'oublie la semaine d'après. Mais vraiment. quoi. Euh, donc, euh, j'ai fait tous les tutos de Graven euh, et compagnie sur YouTube. <rire> enfin, j'ai fait tous les langages de code. J'ai jamais trouvé lequel. J'ai même fait du COBOL. Je ne sais pas si vous connaissez le COBOL, parce qu'on m'a dit, si tu sais faire du COBOL, euh, tu peux être embauché à la Silicon Valley, etc. Ouais, le COBOL, c'est un des premiers langages de code, en fait, euh, des années ouais. 50. Et, okay. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu as tous les systèmes d'assurance, les banques. Ah putain, as de pH, mais oui,
0: okay, oui c'est ce truc.
1: C'est du COBOL. Okay. Et, et le COBOL, c'est un langage de code qui a été développé pour que des commerciaux arrivent à le lire, à la base. Wow. Euh, c'est genre euh, du, du très, très bas niveau. Hein. Euh, et donc, en fait, euh, c'est hyper facile d'apprendre le COBOL. Et, et en fait, quand tu sais co coder du COBOL, tu es sollicité par des très, très grosses boîtes parce qu'ils veulent faire la transition COBOL vers, euh, généralement, Java ou Python. Et ils ne savent pas, en fait, maintenir leur système. Rien que ça. Genre, quand il y a eu un problème... Euh, il y a eu un problème, des assurances maladies aux états unis il ouais. manquait de développeurs COBOL, et euh, moi, j'avais juste pour rigoler, j'avais mis COBOL dans mon LinkedIn, et j'étais sollicité par des sociétés de la Silicon Valley, qui me payaient je ne sais plus combien de milliers de dollars la journée, alors moi je n'ai pas accepté, parce que j'étais un peu un escroc. Quoi. <rire> 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 enfin, voilà quoi.
0: Ok, ok, ok. Et, euh, et du coup, à quel moment tu t'es dit, au lieu de, de créer des sites pour des clients, euh, fin, de, de les créer comme, euh, comme une agence basique à quel moment tu t'es dit, bah vas-y, je vais, je vais carrément vendre des sites euh, Enfin, Comment ça t'est venu, cette idée-là
1: euh, bon, Après, c'est naturellement. Moi, j'ai toujours fait du e-commerce.
0: Ouais, OK. Euh,
1: toujours, toujours, alors, e-commerce, dans le sens, euh, je n'ai pas fait de site au début. quoi. Je vendais sur Amazon, eBay et le bon. Euh, j'ai même fait du Vinted au début. J'ai fait un peu tout, n'importe quoi. Quand tu veux chercher à gagner de l'argent un peu, tu pas de thunes. Euh, donc, du e-commerce, du vrai, hein, euh, pas du dropshipping. J'ai fait un peu de dropshipping, mais ça, ça a été catastrophique, euh, même le nombre de la, de, de fois où j'ai essayé de le faire. Euh, et donc, euh, j'ai souvent construit des e-commerce, et, euh, et indirectement, ça t'oblige à, à, à te dire, bah, en fait, ce site que je fais, là, à un moment donné, il a de la valeur, tu vois. Puisque ouais. le business même que je crée, en fait, le site, ce n'est qu'un outil. Mais si tu as, par exemple, un, un business sur Vinted, tu vois, c'est un truc euh, basique. C'est-à-dire que tu as un fournisseur, tu connais le produit, tu connais le fournisseur, tu connais la mécanique pour mettre en vente sur Vinted les bons produits. Et ben en fait, ça, ça a une valeur. Il y a des gens qui seraient prêts à te l'acheter. C'est un bon investissement. Putain, euh, mais faut tellement mais non, penser d'une
0: manière euh, euh, différente, je trouve. Euh, moi je, en fait, c'est logique quand tu le dis, mais des fois, je me dis pas que ce que je crée... Euh, ce que je crée ça a de la valeur comme ça mais en soi as raison ça en a ça a de la valeur et tu as raison enfin... mais
1: il y a énormément de choses que plein de devs ou de gens qui ont des agences ont créé ouais. qui valent et extrêmement cher est... la dernière fois un... enfin, c'est pas un ami mais c'est un... avec qui je fais du business il a un site e-commerce qui commençait à le saouler tu vas me dire ah, ça commence à le saouler etc ben, son site il vaut je sais pas combien de centaines de milliers d'euros c'est un site qui tourne tout seul en référencement naturel il euh, y a des gens qui sont prêts à acheter le business, tu vois, des gens qui ont beaucoup d'argent en fait, c'est pas presque, c'est pas des fonds d'investissement, mais pas loin. Euh, faut se dire que, rien que l'an dernier, il euh, y a, je crois que, si j'ai pas de bêtises, il y a un fonds d'investissement qui a investi 50 millions de dollars pour acheter juste des comptes Amazon. Des
0: comptes qui fuck. tournent. fuck okay. Donc, des
1: sites Putain. en full SEO bien référencés sur Google, je peux te dire qu'ils sont prêts à les acheter. Oui, c'est vrai. Ils ont le replay, Alors, kid kid ouais. kid qui, qui explique que euh, Comment savoir si son site peut être vendu Dans mon cas, j'ai juste peur qu'un gars me dise Ah, cool, je reprends ton idée et, et que je me fasse avoir. Euh, par exemple, moi, quand j'avais monté mon agence web, euh, j'étais extrêmement réf bien référencé sur Agence Web Toulouse. Mais genre, très, très bien référencé. Et, et quand j'ai décidé d'arrêter euh, mes activités d'agence web, j'ai revendu mon site à une autre agence web qui qu l'a utilisé pour faire des backlinks. Euh, ça, personne ne peut te le prendre, en fait, tu vois. Euh, il a, si tu as peur qu'on te pique ton idée, c'est qu'en fait, ton business n'a pas de valeur, si ce n'est que l'idée. Euh, donc, tous les sites en dropshipping, etc., c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, si tu as un site e-commerce qui, qui, qui tourne en référencement naturel ou de part tes réseaux sociaux, mais ça veut dire que tu vas devoir céder également tes réseaux sociaux et euh, eh bien tu as une valeur qui n'est pas facile à créer en fait les gens viennent acheter le travail que tu as effectué ils ne viennent pas acheter le, le tips si tu as un site qui marche bien comme ça en claquant des doigts tu ne le vendras pas en fait, personne ne le voudra parce vont ce qu'on va regarder quand on achète un site c'est l'organique c'est vraiment le qu'est-ce qui a été fait qui a de la valeur dans cette entreprise euh, il faut imaginer une zone commerciale où tu as des entreprises qui sont plus ou moins bien placées et en fait des fois, tu as des entreprises tout au fond de la zone commerciale. Il y a des gens qui y vont. Et bien, indirectement, le trafic routier va se créer vers cette entreprise-là. On va peut-être créer de nouvelles routes, on va mettre euh, des commodités, des parkings. Et ça, ça va créer la valeur autour d'entreprises également. Et euh, finalement, le petit site ou la petite entreprise perdue, bien, parce que les gens y vont naturellement, euh, va créer de la valeur économique. Et tout ça, ça... Euh, ça se vend en fait, tout simplement comme n'importe quel fond de commerce, oh, c'est ouais. fond de commerce.
2: Hein. Euh, moi, ma question, c'était savoir combien de temps, à partir de combien de temps est-ce que tu estimes que ton, 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 ton site devient commercialisable C'est quoi tes KPI Est-ce que tu te bases sur le nombre de, de visiteurs, sur le CA, sur un peu un, un ensemble de plusieurs choses Ou ça dépend vraiment des niches voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que, euh, enfin, est que tu détermines la valeur à partir de quand tu commences à, à te dire, vas-y, je vais pouvoir le... Le, le lâcher le vendre quoi.
1: ouais c'est une très bonne question qui est hyper complète donc, ma, ma réponse sera longue <rires> <rires> euh, alors en fait déjà il y a plusieurs types de sites web il euh, y a le e-commerce basique genre je vends euh, je vends des produits quoi il euh, y a le e-commerce sans stock donc euh, ça peut être une marketplace ça peut être euh, un dropshipping donc déjà, un e-commerce avec stock, tu t'imagines bien qu'il y a certainement à un moment donné un local commercial, de la matière, des stocks, etc. Alors, ça, c'est autre chose. Euh, euh, ensuite, tu vas avoir le site d'affiliation. Ça, ça va vraiment être un site qui, qui est basé sur le trafic naturel. Et ensuite, tu envoies vers des liens d'affiliation. Euh, alors ça peut être pour du e-commerce. Par exemple, tous les produits Amazon, je ne sais pas si vous êtes au courant, sont, sont affiliables. C'est-à-dire que tu peux créer un compte Amazon Affiliate, etc. Et, voilà. et derrière, tu, tu, dès qu'il y a quelqu'un qui clique, c'est traqué par les cookies. Et toi, tu peux prendre une commission, ça dépend du produit. Voilà. Mais il n'y a pas qu'Amazon qui fait ça. Il y a énormément de, de produits. Euh, et après, c'est pareil pour les services. Tac, tac, tac. Il y a les sites de génération de leads. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire je fais un site pour euh, les menuisiers à Toulouse. Euh, je, je suis à Toulouse, c'est pour ça que je vends souvent les cartes de Toulouse. Euh, et donc, du coup, euh, mon site est bien placé. J'ai des gens qui cherchent un menuisier, ils laissent leurs coordonnées et je les mets en relation. Genre, je suis DoctoLib, tu vois. DoctoLib, c'est un site de lead. Euh, il y a ensuite les sites... Euh, euh, Qu'est-ce que j'oublie Du ben, service, simplement. Voilà, une agence, un truc. vente euh, de services en ligne. Les sites sont déjà euh, des sites différents. Maintenant, euh, ce qui compte c'est de savoir à partir de quand ton site amène un trafic qualifié. Quand on parle d'un trafic qualifié, c'est un trafic, bah généralement, quand on, un SEO, hein, c'est un trafic qui va être basé sur des recherches de, qu'on appelle, nous, transactionnelles. C'est-à-dire acheter ceci, ou euh, appeler un plombier, etc. Et que deux ton site... Pour, pour. Voilà, ou devis ceci, Exactement. Euh, ou voilà, même partir en voyage à Tahiti. Et en fait, toi, tu as un site d'affiliation avec des agences de voyage, des billets d'avion, etc. Et en fait, c'est toi qui... Euh, etc. Donc, la stratégie, ça va être de créer un écosystème SEO autour de... On peut prendre le, le cas de partir en voyage à Tahiti. C'est très intéressant. Euh, donc, ta stratégie, ça va être de capter du trafic là-dessus, de faire une stratégie SEO pour ramener du trafic sur ton site autour de ça, prendre de l'autorité vis-à-vis de Google et remonter. Donc, euh, tu vas peut-être remonter au début sur... Euh, faire son sac à dos pour partir à Tahiti, tu vois, faire la montée, euh, je sais pas si à Tahiti un volcan, euh, c'est la Réunion qui a un volcan, euh, mais en gros voilà comment monter au volcan, un truc, et euh, les meilleurs guides touristiques, etc. Et tu te mets en relation ton site avec des guides touristiques par exemple, tu vois, pour que les gens puissent organiser ou les agences ouais. de voyage ouais. Donc ça c'est la mise en relation, et donc en fait très très rapidement tu peux avoir un site qui génère quelque chose, donc ça a une valeur. Imagine tu, ton site avec euh, 3-4 mois d'ancienneté, tu arrives à faire du trafic, sur partir à la, à, 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 en vacances à Tahiti euh, et que tu ramènes 2-3 leads tu vois, par, par mois pour une agence. L'agence va faire peut-être 500 euros de, de bénéfices par client que tu lui ramènes. Elle va en convertir peut-être 1 sur 3. Donc, euh, tu génères du trafic. Ton site, il vaut... Ben, par exemple, 500 euros x 12 mois minimum. Ok. Tu vois euh, Donc là, tu commences à estimer la valeur de ton site hein, et à dire Ok, mon KPI, c'est surtout quelle est la valeur que je, suis, que je peux apporter aux gens Qu'est-ce qu'ils vont gagner s'ils achètent mon site Donc, si je comprends donc moi, bien. souvent, c'est ça. Hein. Souvent, je vends mes sites à des, à des agences ou autre. Hein.
2: Si, si je comprends bien, en gros, tu vas avoir une, des KPI différentes en fonction du type de site, déjà. Euh, si tu es sur un site euh, bah, par exemple de génération de leads, bah, si tu arrives à générer 15 leads, ça va être la valeur du lead en moyenne pour ce secteur d'activité. Là, tu as pris les voyages, mais admettons qu'on prend le BTP, si tu arrives à vendre une maison, un, un projet de maison euh, par mois, admettons et que ce projet c'est 150 000 euros à chaque fois et, euh, et, et 30 de marge pour l'entreprise, tu vas te baser sur ce, cette, euh, cette valeur-là que tu génères pour la boîte pour revendre derrière ton, ton site de, de génération de leads. Si c'est du e-commerce, tu vas te baser sur le nombre de produits vendus, Si c'est euh, de la vente de services sur le nombre de devis générés, etc. C'est un peu ça la logique.
1: Exactement. Après, on rentre dans une logique de valorisation d'entreprise, en fait. Et euh, un, un, site, euh, un site qui est bien placé sur Google, ça, c si tu veux, ça va dépendre aussi de l'ancienneté. Euh, si ouais. tu as un site, ben, ça fait trois mois qu'il est là, il génère deux, trois leads, bon, on va te l'acheter pas très cher c'est toujours cool à prendre. Euh, maintenant, si tu, veux, euh, si tu vois qu'en 2-3 mois, tu fais déjà des, des résultats euh, financiers pour des entreprises, tu vas, vas attendre un peu, tu vas le développer. Et après, généralement, tu vois, il faut attendre un an. Et au bout d'un an, euh, généralement, c'est trois fois euh, alors, les bénéfices que tu apportes euh, par an. Donc, c'est trois années de bénéfices, on va prendre. Donc, si ton, si ton site, c'est un e-commerce, il fait euh, 300 000 euros par an de chiffre d'affaires, que tu as utilisé un peu de pub, etc. Qu'à la fin, il reste 25 000 euros net dans la caisse. Bah, ton site, tu vas pouvoir le vendre 75 000 euros.
0: Ok. Pour wow. un grossier. Un grossier. Non, mais c'est franchement dingue de se dire, euh, ce, que ouais. crée, euh, ce que je crée, ce que je crée qui en soi euh, pas aucune valeur, mais c'est pas tangible, c'est pas un objet. Enfin, moi, ouais. ça me fait coller comment on, euh, on, on le développe pas pour quelqu'un, mais on le développe pour, euh, bah, quelqu'un qui aurait besoin de ça, mais, mais on ne le développe pas directement pour la personne. Et du coup, je me dis, mais il y a tellement de possibilités derrière tout ça, c'est trop cool.
1: Bah, c'est un positionnement à avoir. Ouais. En mais fait, tu, tu vois, moi, j'ai pris le pas de me positionner en tant que businessman du web. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui me sollicite, oui, euh, est-ce que tu peux me faire un site e-commerce pour mon entreprise Je dis avec grand plaisir, je veux bien participer au projet et être 50% actionnaire avec toi
2: je ne suis pas ton, ton prestataire donc jamais on ne prend aucune prestation euh, on va non. dire classique maintenant freelancing ou euh, juste tu vas produire un, un support pour quelqu'un ok
1: je veux créer de la valeur euh, après tu as beaucoup d'entreprises c'est le problème Mais euh, tu, tu, je veux créer de l'immobilier digital euh, parce qu'en bon fait, en fait j'ai tellement euh, fait gagner des millions d'euros littéralement hein, je ne sais même pas combien de millions d'euros j'ai fait gagner à des entreprises et j'en suis très fier mais à un moment donné je veux prendre ma part du gâteau aussi parce que ouais. j'ai eu des cas où les mecs qui faisaient absolument rien ils avaient juste un entre, une entreprise qui a de l'ancienneté ils avaient les pieds sous la table et ils étaient riches grâce à moi et moi à la fin ils me payaient 700 balles à la fin du mois tu vois euh, en mettant euh, en position de prestataire quelque chose qui n'était pas forcément agréable pour moi donc euh, ce qui est marrant, c'est que quand tu vas te positionner comme ça face à des clients, c'est ultra plus facile de les convertir en plus. Alors, ça nécessite d'avoir confiance en toi.
2: Tu convertis facilement, et on... mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi d'être de... De... perdant Parce qu'il y a aussi des sites, à mon avis, où oui. l'entreprise pour laquelle tu te lances, elle n'est pas solide. En complet. Tu peux vraiment arriver sur un projet où toi, tu as pris 50% et rien à l'entrée, et qu'au final, le projet stagne pendant des années, tu vois ah, Ça c'est un Ça
1: ça, c'est clair et net. Euh... D'un côté, tu vas être beaucoup plus investi dans le projet, parce que ben, c'est là que tu peux... tu peux gagner beaucoup, en fait, tu vois. D'un autre, si c'est pourri, effectivement, tu ne vas pas gagner beaucoup. Et là, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai plein de cas où j'ai des projets qui stagnent. Ça fait trois ans. Euh, on, gagne... on gagne, tu vois, mais bon, le temps qu'on a passé, euh, ce n'est pas foufou. Mais bon, d'un côté, c'est carré, quoi. Euh, tu disons reste, que la relation. Je suis propriétaire, euh, le, moi, le web, c'est moi. Eux, ils ont euh, l'activité euh, annexe. Et euh, puis voilà. Euh, maintenant, tu n'es pas obligé de travailler comme ça aussi. Tu peux créer ton immobilier digital en parallèle. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que dès que tu, tu as un peu de temps, euh, tu te crées des projets. Des, des projets euh, X. Hein. Voilà, Par exemple, Camille... Euh, ça peut être, euh, je fais ma page Instagram, ça, ça, ça a une valeur. C'est un canal d'acquisition organique, il a le Discord, vous avez le Discord, c est, c est, c est une, ça a une valeur. C'est quelque chose... Alors, c'est une autre image, hein. c'est plus du, du, du SEO, c'est plus des sites web. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand tu es freelance, je considère que si tu veux vraiment être indépendant, il faut pas faire que des prestations, il faut aussi ouais. que tu te crées euh, des choses pour Bah te ouais,
0: t'arrêtes de te vendre... Des
2: de ouf Et puis, euh, je pense que ça peut ça peut être euh, un moyen de faire une fois de temps en temps quand tu as vraiment un projet que tu sens bien avec une entreprise, avec qui ça se passe bien, où tu penses que tu peux aller plus loin que juste une relation euh, commerciale. Euh, c'est vrai que moi, j'ai du mal du coup, à me projeter à réussir à assumer ce genre de de, de prestations systématiques. Après, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est du coup comment est-ce que tu fais le tri entre les projets. Du coup, euh, que, sur quoi tu te bases pour te dire vas-y, là, je vais rentrer en en Partenariat avec cette entreprise, et maintenant eh bah, je suis prêt à investir du temps pour un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et quand est-ce que tu vas dire, du coup, à l'inverse, bah non, en fait, clairement, ça vaut pas la peine. Là, je pense, que je vais passer mon temps sur ce genre de ah. piste.
1: En fait, c'est là que c'est assez, assez simple, hein. franchement. Hein. Euh, tout ce qui est nouvelle entreprise, hein, j'y vais pas. En fait, moi, je travaille qu'avec des vieux, de la vieille, qu'avec des gens qui ont une historique. Euh, ça fait au moins 5-10 ans qu'ils ont leur entreprise minimum, quoi. Et puis, euh, derrière, euh, en fait, leur entreprise elle gagne déjà de l'argent. S'ils sont sur Internet, euh, ça a forcément marché aussi. Euh, bah, ça oui. peut être du, du devis ou, ou euh, du e-commerce, et, et puis, point, quoi, en fait. Euh,
2: J'avoue, c'est un très bon indicateur, en vrai. C'est aussi mon cas. Je pense qu'il y a peut-être plus de chances de réussite avec des entreprises qui ont déjà dépassé les 3-4 ans d'existence, en gros, qui ont déjà leur base de clientèle, quoi. Lancer un site web en partant vraiment de rien, une entreprise qui n'existe pas du tout, à part si tu as du budget de départ pour un peu de SEO, c'est compliqué. Pour un peu de SIA, pardon, pour gérer fortement payant.
1: Ouais, voilà, mais moi, tu vois, j'ai fait euh, pendant euh, des années, des années, j'ai fait du SIA. Et je trouve que c'est une hygiène de vie ouais, qui, est, qui est assez désagréable. Parce que tu es toujours en, à, à, le stress le matin d'ouvrir euh, Google Ads, Facebook Ads, euh, TikTok Ads, euh, regarder combien tu as dépensé, combien tu as gagné. Euh, et en fait tu sais que si ça s'arrête euh, t'as plus rien tu vois et ouais c'est un peu ça euh... ah, c'est alors ça ça peut être une valeur hein, mais c'est alors j'ai des business attention j'ai des business qui tournent à 100% SEA encore je okay. suis sur des choses euh, sur des choses où je sais que je vends tellement tellement cher le résultat que ça me dérange pas euh, ouais. Mais là, on est sur d'autres sujets. mais
2: C'est en général, quand on a un produit qui explose le coup par clic, je prends l'occurrence le cas d'un constructeur de piscine qu'on a dans, dans la boîte. Bah, lui, on sait que, voilà, une piscine, ça se vend souvent plus de 20 000, entre 15 000 et 20 000 euros, même plus. Donc, c'est sûr que si tu commences à envoyer du trafic, bah, tu peux, tu peux dépenser largement 200 clips, 300 clips pour essayer de générer un lead. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Et toujours être rentable, versus un t-shirt où si, si, tu te loupes sur tes trois, si tu te loupes sur ton ciblage, bah, tu vas cramer ta, ta campagne. J'en
1: parlais hier avec euh, un carrossier. Il me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on monte un truc de carrosserie. Je fais, ça. Je fais, écoute, c'est quoi tous les services où tu fais minimum 500 euros de marge? Ah, bah, c'est un peu compliqué. Bah, ouais. oui c'est un peu compliqué. Bah, du coup on sait pas si, on... fait enfin, je vais peut-être pas le faire. Je n'ai pas envie de me lancer dans un truc. où à la fin euh, je lui vends des leads et il gagne pas d'argent et puis c'est pas viable quoi.
2: Et toi Cam, t'as déjà pensé à faire ça Il y a des personnes avec qui tu t'es dit vas-y au pire euh, même si je prends pas un... si je prends pas un ticket d'entrée de sortie pour la production du, du site. Euh, vas-y je me lance en association tu vois en partenariat
0: bah en fait euh, on me l'a déjà proposé mais tu sais c'est le genre de personnes j'ai l'impression qui euh, qu veulent juste avoir un truc gratos et euh, ils sont pas prêts à s'investir comme moi je suis déterminé à m'investir tu vois et sinon pour des sites perso c'est vrai que bah, par exemple tu vois mon, mon site de photographie euh, il tourne encore et aujourd'hui je fais plus trop de photographie mais il tourne encore et en soi il a une valeur parce que bah, j'ai des gens qui me contactent pour prendre de la photo. Et c'est vrai que je me dis, bah, écoute, pourquoi pas euh, le vendre en, un jour tu vois, Ça pourrait être cool.
2: Ce serait ta première vente aux enchères d'un de des de, 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 de sites produits par Camille
0: Ouais, de fou. <rire>
2: ouais, t t Alors, de base, moi j'ai une
1: règle, c'est que si les gens viennent me voir pour que je fasse une association avec eux, je ne le fais pas. Ah, bah voilà. C'est un, un peu euh, hautain, hein, peut-être. Hein. Mais je, je pars du principe que si quelqu'un vient me voir, c'est qu'en fait. Il veut, il veut compter sur moi pour que ça fonctionne moi je ouais. préfère aller voir des entreprises qui fonctionnent on a encore cette chance là, c'est comme ça aujourd'hui il y a des entreprises qui marchent très bien et on peut les développer encore plus et en plus on leur dit vous inquiétez pas, vous ne payez pas en fait on va faire au résultat dans un premier temps et après on verra, on fera une association je ne vous prends pas la tête je reviens avec soit du lead soit des ventes, soit des devis mais je ne vous prends pas la tête avec autre chose forcément qu'ils vont accepter
2: c'est sûr, tu as une proposition de valeur, euh, c'est ce que tu disais, hein, tu vas signer deux fois plus facilement comme ça, même trois fois plus facilement, dix fois plus facilement, ouais. c'est exponentiel. Ouais, 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 versus, il euh, y, y a trois propositions euh, qui, qui démarrent à minimum 2-3 euros et toi qui dis, bah écoute, euh, tu rien au départ et si ça marche, là-dessus, tu vas me payer. Euh, y a, <rire> tout le monde dit oui, en fait, tout le monde dit oui.
1: Alors, la stratégie que j'ai, moi, depuis quelques années, c'est que je fais à peu près... Alors, maintenant, j'ai augmenté à la cadence, mais je fais à peu près, à peu près un à deux sites par mois euh, okay. dans des niches. J'ai des stratégies pour lancer des sites ultra efficacement, stratégie SEO, de création de sites, etc. Pour les Et euh, Ouais, voilà, déploiement, stratégie SEO, rédactionnel, maintenant que la rédaction est totalement automatisée. <rire> avec, avec euh, ouais, ouais j'ai mes petits IA, bots, euh, connectés à OpenAI. Euh, ça publie sur WordPress, basta. Et en gros... Euh, ça me permet d'avoir des fois des sites qui, qui, pèment, qui pètent, quoi. Tu vois, euh, là, rien qu'en deux mois, j'ai deux sites qui ont explosé. Quand je te dis explosé, je pourrais passer ma vie sur ce projet euh, parce qu'en en fait, il a tout
2: pété, quoi. Et je m'attendais pas à euh, ça. Trois ans description, sur de l'affiliation ou du e-commerce C'est quoi J'en ai. J'en à faire péter
1: euh, actuellement. Bah, les, En fait, c'est les deux. Alors, l'affiliation, c'est le plus dur. Après, okay. on peut en parler, mais euh, ça va dépendre aussi de, de plein de sujets. Euh, mais moi, c'est soit le leads, soit le e-commerce. Et le e-commerce euh,
2: B2B. Voilà, petit, petit conseil, okay. e-commerce B2B, c'est le mieux. Alors, oui, c'est clair, c'est moins trusté, on peut dire. Il y a moins de confiance. Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Et après, bon, après euh, il faut connaître le secteur dans lequel tu es. Mais je veux dire, on est tous passionnés par des sujets, on connaît tous plein de choses. Euh, et moi, en gros, j'ai une vision maintenant, quand je, quand je vais chercher à acheter un produit pour moi où je galère un peu, et que je trouve la solution, ben je fais un site. Parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a des mecs comme moi qui, qui ont eu cette problématique là, je fais un site. Et des fois ça sert à rien, des fois tu vas faire une vente à 200 balles par an, et des fois ben, tu vas faire des trucs de fou furieux.
2: Ah, et puis, si as un bon écosystème, normalement tu peux déployer beaucoup beaucoup, beaucoup de sites pour quasiment le même prix. Après faut avoir son, son serveur privé, pouvoir, ou alors avoir une grappe de voilà. serveurs mutualisés. Et, euh, et on est sur des sites qui vont coûter en moyenne peut-être un ou quelques euros par mois, quoi. Si versus ça, tu arrives déjà à faire une dizaine, voire une centaine d'euros avec ton site, ça peut très vite devenir intéressant, c'est sûr. Maintenant, c'est un gros coup de départ. C'est je pense que ce qu'il faut qu'on aussi nos auditeurs, c'est ça, c'est que bah, vous allez devoir développer votre site de zéro. Personne va vous l'acheter, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sortir un site pour l'instant, vous n'avez rien gagné. Versus quand t'es en freelance où on va te payer pour faire un site, tu prends des sous au départ et à la fin de la presta. Donc c'est une manière de faire différente, mais si vous arrivez à trouver vos niches et, et, à, et à percer là-dedans, à mon avis, il y a moins que ce soit rentable aussi, je pense.
0: Bah carrément, carrément. Et puis le je me dis. Moyen que... terme, en fait. Ouais, bah c'est ça. Mais en fait, sur le long terme, euh, sur le long terme, c'est être freelance, c'est pas forcément gagnant, parce que vu qu'on a un temps limité et qu'on peut pas non plus augmenter notre, euh, notre TJM à l'infini, bah. Bah, on ne peut, peut pas vendre plus de jours, euh, à part si euh, tu travailles comme un esclave les week-ends, je ne vois pas comment tu peux rajouter euh, avoir un meilleur salaire. Quoi. Et, euh... Il y a la nuit
2: Moi,
1: euh, ouais. je travaille comme un esclave
0: la nuit. Quand ouais.
1: ouais, tu commences <rire> <pour rire> à, à être à 1600 euros au jour, tu vois, tu, tu vois la limite. Quoi. Ça y est, c est, c est, tu peux pas faire Encore pas faire plus. On parle vraiment des meilleurs d'entre nous, hein, parce que moi, perso, je n'arrive
2: pas à vendre
1: à ce prix là Moi non plus, euh, c'est compliqué. Hein, attention, hein. Ouais, ouais, il y a des, des fois 100. En fait. Euh, par exemple, dans le dev, là, je pensais... Euh, un exemple tout bête. Tout bête. Euh, vous êtes expert dans votre métier. Il n'y a pas photo. Alors, il y a des devs euh, Node.js, il y a des devs spécialisés sur Android, il y a des devs euh, euh, JavaScript. Maintenant, il y a des devs dans le Web3. Quelle est la problématique que vous pouvez résoudre et qui a une valeur ben, C'est très simple. Qui est prêt à... à, à, à... Qui a des problèmes dans le dev Les Et recruteurs. Le dev. Non, les, les, ouais, je te donne un exemple autre. Tu Vas-y, vas-y. Tu les vois, recours, recruteurs, les entreprises. faire un peu plus simple. Les entreprises, elles payent des recruteurs. Ça combien recruteurs C'est simple. Et minimum 500 euros. Euh, pour avoir des CV. Ensuite, c'est 500 euros à la période d'essai. Et ensuite, c'est 500 euros minimum. Hein, minimum. Hein, parce que des fois, ça peut être 10 000 euros, selon si c'est des postes euh, CTO ou autre. Donc, ça coûte très, très cher de recruter. Okay euh, d'une part, les entreprises, ça coûte cher. Et d'une autre, les recruteurs, en plus de ça, pourquoi ça coûte cher Parce qu'ils payent Indeed, ils payent LinkedIn, ils payent euh, leur temps, les, les entretiens d'embauche, l'acquisition de CV, c'est compliqué. Il y a une niche à prendre sur faire des sites de niche justement, sur les CV. Par exemple, il n'y a personne qui a un site où on peut être le site de référence pour
2: recruter des développeurs COBOL ouais, ou coup. même là, typiquement, se dire, nous, Cave, on a créé une commune, on a plein de talents dans la commune. Là, je pense, en l'occurrence, j'ai un, un pote là qui a rejoint le serveur, il fait du TCL. Euh, je ne sais même pas si vous avez déjà entendu ça. Non. Mais euh, <rire> voilà. Et si jamais Alors demain, y a, y a, on, on trouve des niches, etc., on fait signer des contrats en PCL, euh, entre guillemets, on a, on, a plein de on a plein de talents un petit peu dans tous les domaines, tu vois. Et euh, on fait une Exactement. plateforme qui met en avant tous ces profils.
1: Et, euh, et voilà. Alors là, après, il ne faut pas que tu refasses le mal, tu vois. Il ne faut pas que tu refasses le, la, la grosse plateforme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, 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 des niches à prendre à un saut. Euh, par exemple si c'est pas, typiquement... pas encore le bon mindset c'est pas encore le bon état d'esprit tu vois bah en fait c est, c est, il faut commencer petit mais en fait c'est là que tu gagnes le plus je te dis typiquement si tu fais un, un site où tu mets des, des CV de développeurs COBOL disponibles donc toi ton travail c'est juste tu fais un site tu, tu contactes des mecs qui sont développeurs COBOL à droite à gauche tu rends tes LinkedIn ça va pas te prendre 10 ans hein. tu leur dis bah, écoutez juste vous venez sur ce site moi, à la rigueur, on fait un business avec vous. Hein. J'ai des recruteurs qui sont intéressés par vos profils. Euh, vous savez quoi Je vous donne même euh, une com. Tu okay, sais, tu peux Donc innover pas,
2: un nouveau bah truc. Bon, tu, vois, tu, sais. Ça, bah, tu peux dire, écoutez, voilà, si jamais vous m'aidez à signer un contrat avec une entreprise, à chaque fois, tu prends 10%, 20%. Ouais. En gros, les gars, eux, ils, ils trouvent une mission. Et en plus de ça, ils ont une récompense d'apporteur d'affaires pour eux-mêmes.
1: C'est ça. Ensuite... Euh, tu, tu peux les faire une proposition de valeur pour mettre plus en valeur les mecs, c'est-à-dire, je vais vous faire aussi les landing pages qu'on va créer autour de votre profil, etc., tu vois, des trucs sérieux. Et après, tu fais... De toute façon, les gens, ils vont te contacter, ils vont payer les CV. Les, 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 les recruteurs payent pour avoir des leads de compétences. Et vous, vous êtes dans des compétences qui sont recherchées par des entreprises, donc vous pouvez très facilement faire des sites de niche, voilà, euh, la... Moi je connais un mec, il a fait le site de niche sur le recrutement des développeurs Web3. C'est lui qui a pris le marché. Il l'a fait au bon moment et euh, il gagne sa vie comme ça. Ouais, et maintenant, il a ça. toutes les grosses boîtes qui le sollicitent.
2: Là, par exemple, pour les développeurs Web3, toujours, aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait une école en France qui était reconnue pour sortir des diplômes là-dessus, avec des formations qui étaient reconnues. Là, on a une niche... Non, il y en a plusieurs
1: vraiment en tout cas il y a Alira ah, ouais et après c'est la mienne
2: <rire> et après toi aussi tu as ouais. fait bah là, plus, ouais, on est sur un, on, on a le même diplôme en fait avec Alira on pourrait venir truster bah, désolé je suis passé à côté de ton business malheureusement non, bah, on n'est bon, pas, euh, pas spécialisé vous n'êtes pas nombreux en tout cas à proposer des certifications euh, non euh, voilà exactement plom euh, web 3 là par exemple il y a un marché
1: en fait il y a un marché ouais en fait il y a un marché après il faut voir la demande mais je pense qu'il faut aller là où, où on est à l'aise, en fait. Euh, voilà, je ne sais pas en quoi tu es développeur, dis-toi, euh, toi, spécialisé enfin, Moi, je suis spécialisé en PHP. Ben, voilà, en fait, PHP, ça se trouve, il n'y a, euh, a pas un site, encore aujourd'hui, spécialisé pour recruter des devs PHP. Tu vois, le, la fabrique à php.com, <rire> tu vois, j'exagère. Je <rire> ah, mais, mais en fait, euh, ce serait super facile de se référencer sur ce sujet-là. Euh, et après, tu peux développer le truc, effectivement, avec des formations à terme. Après, tu peux voir le truc grand, quoi. Euh, mais très ouais. plus rapidement, tu peux vendre
2: des CV. Ça, c'est un truc tout bête. OK, OK, mais bon, Franchement, Donc, franchement, pour faire ce fabrique du PHP, moi, je dis, les gars, si vous dans la. Alors, après, il faut faire son benchmark. Hein. <rire>
1: <rire> mais des fois, tu vois, comme ça, moi, j'ai des idées. Mais après, je vous donne... En fait, il ne faut pas mettre de passion dans le truc. Il faut le faire machinalement. Tu fais ton site, tu fais ton SEO. Tu fais, euh, tu fais euh, ton entretien du site, tu regardes tes KPI, mais t'en fais d'autres à côté, tu vois. il Faut pas passer sa vie dessus, il faut pas peaufiner, ouais, faut juste faire un truc qui fasse du trafic au début, quoi.
2: Tu, fait un gros, tu te fais un gros écosystème, tu sors deux sites par mois, tu fais ça depuis combien de temps
1: bah, Moi, ça fait bientôt trois ans que je suis full là-dedans, quoi. Et, je, full, full, full. Et les sites, euh, je sais même pas combien j'en ai, en fait. Ça donc, après quoi de centre qui serait à toi Et en plus, tu as pu en produire pour Google J'ai j'ai Je, je j ai, j ai, j ai pas combien de comptes au Google Search Console. Tous les <rire> matins, euh, je regarde mes comptes au Google Search Console, je regarde les sites qui font du trafic. Et après, j'ai mes stratégies SEO, je commence à avoir mes techniques. Euh, donc en gros, hein, pour faire simple, quand je lance un site, j'ai une stratégie où je mets des articles. Pour faire simple, hein. sauf quand c'est des e-commerce, je fais des fiches produits avec des articles. Je fais des articles ciblés vers ce qui m'intéresse, par exemple... Ben, euh, comment recruter un développeur PHP en 2023 Quel est le prix euh, euh, d'un développeur PHP en 2023 euh, Recouver des CV pour un développeur PHP euh, Ce genre de truc que personne n'avait fait peut-être. Donc je vais sur des recherches nichées. Je crée mes trois articles. Je fais un site passable, vraiment passable. Hein. Je ne fais pas de design, j'ai un template. Je fais un logo fait sur Canva. Euh, et puis euh, j'envoie le truc, je connecte les outils et j'attends. Et dès que je commence à avoir des signaux comme quoi je suis indexé, euh, je regarde euh, la Google Surf Console, je regarde ce que me dit Google. Quoi. Euh, comment je suis indexé, sur quel mot-clé, quel type de recherche. Et en fonction de ça, j'ajuste et je fais un petit planning éditorial où je vais faire un article par, euh, par mois ou par semaine. Ça dépend du, du niveau de,
0: Putain, mais de demande. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est parti. Ça me donne trop, trop envie de faire un milliard de sites. En plus, en plus je pense qu'on est pareil, titouant. J'adore commencer des trucs, mais les finir, ça me casse les couilles. Du coup, bah là, je les commencerais. Et au moins, ça me donnerait une bonne raison de les finir. Alors qu'en général, quand tu commences un truc dans le dev, bah tant qu'ils sont pas finis, t'as pas vraiment de moyen de savoir si ça va marcher. Alors que là, tu lances un petit truc un petit truc qui peut permettre de tester si ça va marcher. Et ensuite, bah a une motivation de le, le finir ou de le continuer le truc et je trouve ça trop cool.
2: Et là, j'ai envie de me dire, euh, je, je suis trop d'accord avec toi, Kavi, moi, c'est un gros problème que j'ai, j'ai démarré un million de projets et tu vois, là, quand je pense à ton projet là, euh, je suis en train de me dire, vas-y, moi, j'aimerais presque même développer une plateforme qui permette d'industrialiser ce process et du coup, cette plateforme, je la finirai jamais parce que ça va être un taf énorme de la construire. Ouais. <rire> Mais euh, c'est super intéressant, franchement, ça, ça amène beaucoup à réfléchir hein, car euh, clairement, euh, c'est évident qu'il faut une grosse motivation, parce que là, on parle de de, de la création de site. Donc, là, il va falloir déjà bosser les workflows, bosser tout ça, si on veut se lancer là-dedans. Là, mmh. Et là en tant bon. que bon, développeur, nous, on n'est clairement pas à la hauteur. On sort des sites, là, quand tu me dis deux sites, trois sites par semaine, si tes sites, tu le codes, si tu codes tout, si tu dois voter une boutique en ligne, par exemple, ça, c'est ce que nous, on vend en tant que développeur. Tu vends là, une boutique en ligne, tu vas vendre le code de ta boutique, Et eh ben tu vas y passer deux mois à la faire minimum, tu vois Et ce sera peut-être même pas aussi bien qu'un truc que tu as pu faire avec un Shopify ou quoi que ce soit, parce que tu n'auras pas le temps de recréer toutes les fonctionnalités que... Ça dépend. Moi,
1: j'ai fait faire un template sur la Ravel, un dev, okay. pour faire un test sur des sites pour voir un peu, parce que je pense que je serais mieux référencé avec la Ravel que WordPress. Go sans euh, ouais, et en fait, j'ai un template où je peux faire mes articles, etc. Et puis, et puis voilà, quoi. Et du coup, tout, bah, est bon, calé est pour est le SEO.
2: C'est plus du site WordPress
1: euh, J'ai les deux, en fait. J'ai même trois trucs. Je suis en train de tester Webflow.
0: Ah, voilà, yes, c'est un peu plus. Je suis sur
2: des sites où je sais que je vais vraiment avoir du résultat parce que c'est cher. Ok, ah ouais, ce euh, bah, sera intéressant un hein, jour de faire aussi un. Je ne un... suis pas un... encore expert de... Webflow. On en entend, on, on entend de plus en plus parler, mais
0: bah, dans quelques mois,
2: le... quand on aura un peu <rire> tryhard le truc. Bien bonjour.
0: le bonjour. Bonjour. Euh, oui, du coup, j'écoutais votre conversation et. Euh... Je suis d'accord aussi sur le fait que, en fait, faire un site, c'est pas forcément un, on, on, on ne connaîtra pas, en fait, le retour sur investissement. C'est ça le problème.
1: Tu, tu veux pas te donner deux mois pour te faire ton site. Tu sais pas, en fait, s'il va, va faire un flop monumental ou pas. Et, euh... Bon, certes, auras peut-être pris du plaisir à
0: le coder, mais si ça se trouve, ça va te servir à rien et auras peut-être perdu du temps pour rien, quoi c'est ça,
1: moi j'ai vu ça de nombreuses fois pendant des années faire des sites, faire des sites qui marchent pas, qui marchent pas au bout d'un moment j'ai dit ok c'est bon ça suffit qu est que, qu sont les, le, quel est le strict minimum le truc le plus frugal pour pouvoir sortir un site et, et point voir tester le marché après c'est du business quoi. Euh, en fait au lieu de de monter un commerce de, de gros avec une belle vitrine, bien placée sur une, sur une grande ville. En fait, je vais aller au marché avec trois trépieds et je vais mettre les produits à l'étalage, à l'arrache et j'attends de voir si les gens y sont intéressés.
2: ouais C'est essayer d'itérer, de, de, essayer d'itérer, d'itérer. C'est sûr que quand tu sors un site par an, bah forcément, si tu t'es foiré sur ton site, tu ne vas rien gagner. Si tu sors 8 sites, 10 sites, 15 sites, mais pas 15. Pardon. <rire> si tu sors qu'un site, tu vas peut-être réussir à en faire marcher un ou deux. tu vois. Et là, franchement, déjà, tu augmentes tes chances. Comme il dit Pierre Acry, tu te concentres vraiment sur le, 4, le, le 20% que, qui va faire toute la différence. Et euh, si tu en as un qui marche, là, tu vas investir du temps. Pourquoi pas du temps de développement, créer des outils spécifiques à, au business pour optimiser les workflows, etc. C'est etc. une meilleure approche, c'est sûr. Je comprends pas pourquoi on n'a pas tous su cette approche.
0: Ouais, de fou.
2: Et en fait, c'est une mé... En fait,
1: c'est vrai, c'est marrant hein, qu'on n'ait pas. Moi, ça m'a pris des années, en fait. Euh, parce qu'en fait, on est aussi freiné par. Euh... En fait, il y a, y, a, y a un truc qui est très important que je dis tous les jours. Il y a le profit et il y a le prestige. Et en fait, quand on est développeur, on est souvent matrixé à, à faire par passion et pour euh, finir des choses euh, montrer, réaliser comme on ferait euh, un, un bâtiment dans Minecraft quoi, un truc euh, par passion et ça, ça se respecte à 100% moi j'ai encore des, des projets que je, dans lesquels je prends plaisir à faire mes à, à faire des fonctionnalités compliquées, etc avec des workflows de malade mais je sais très bien par contre que c'est pas ça qui va me faire manger à la fin du mois, j'y compte pas là-dessus parce qu'en fait, euh, c'est pas, pas fait pour le profit, quoi. C'est mon truc perso euh, pour me faire kiffer. Et par contre, quand je vais me mettre à, à aller chercher des sous, parce que c'est le nerf de la guerre quand tu es tout seul, eh bien, euh, là, il n'y a, de... a pas de prestige, quoi. Je ne le dis pas, quoi. Tu vois, ah. c'est mes, mes sites. Puis euh, quand ça marque, je mets euh, le temps nécessaire après pour, euh,
2: pour faire en sorte que ce soit prestigieux, quoi. C'est une très bonne image. On se bat beaucoup pour le prestige, ça, je le connais énormément quand tu dis ça. Et c'est vrai qu'on a toujours, euh, on est attiré par le fait d'essayer de développer quelque chose de révolutionnaire, que les gens soient impressionnés par notre style en, en code, etc. Mais, ce qui ah va, mais tout le monde a déjà clair. cette idée, quoi. Ce qui fera surtout qu'on est qu reconnu en tant que bon développeur, c'est surtout d'avoir une idée qui va le marché, enfin, qui va transformer le marché, qui va créer ou créer un nouveau segment et qui fera en sorte que notre produit soit énormément vendu. Donc, demain, même en tant que développeur, si vous sortez un site WordPress et qui marche, on va reconnaître votre travail. De toute façon, vous pouvez développer le meilleur algorithme du monde. Si personne ne l'utilise, on ne saura jamais que vous êtes un bon dev. On vaut mieux commencer à itérer, 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 même quand on a un projet de dev, parce que là, on, on va être aussi sur des sites no code, je suppose, pour sortir des sites en, en une à deux semaines. Tu ne peux pas faire ça en full code, c'est pas possible. Mais si tu veux faire un site même... Tu as code, fait ton template, tu ou... as fait ton outil, quoi vaut mieux faire un tout petit MVP vite fait où vous allez tester le marché et voir euh, comment ça réagit ou même en faire plusieurs à la limite un peu sur tu sais, le système d'AB testing que tu dois utiliser beaucoup euh, Arc. Ah, avoir... c'est ça, ouais. Ouais, c et, ça c et, tout tout et dès que vous avez la bonne idée là vous allez pouvoir investir vraiment du temps là dessus
1: alors après c'est vrai que quand on est dev pur en fait il, a, il faut savoir que <rire> moi j'ai une vision très simple du monde euh, il y a trois types de personnes il y a l'artisan, l'ingénieur et le savant. L'artisan, c'est euh, le dev passionné qui a, qui, qui a besoin de coder, qui aime coder, qui, qui, qui aime euh, développer euh, euh, sa technicité. Euh, voilà, ça pourrait être ça. L'ingénieur, ça va être... Un, ça va être... Le, le, le CTO, tu vois, ça va être le mec le manager, lui il code pas en fait, lui il va chercher des, des notions théoriques pour les mettre en pratique mmh. euh, et c'est pas lui qui code et après il y a le savant, le savant c'est celui qui va créer la théorie, c'est le passionné c'est le mec qui va écrire des livres qui va créer des nouveaux langages de code okay. et en fait dans l'histoire euh, dans ces trois As beaucoup plus de chances d'être multimillionnaire en étant ingénieur qu'en étant savant ou artisan parce que typiquement, tu vois, euh, celui qui a inventé un euh, langage de code, bon, il, il est peut-être riche, tu
2: vois, mais euh, c'est pas ce qu'il cherche de toute façon. Et puis, on a qu'un. Euh, voilà, si vous voulez aller ouais. dans peut pas c'est des marchés comme ça en général. Euh, voilà, donc, que nouveau ça. un nouveau noyau Linux enfin un nouveau noyau un nouvel os euh, Bon courage à vous pour réussir à conquérir le marché parce que euh, ça, ça nécessite entre guillemets pour réussir à avoir quelque chose de viable une communauté euh, open source qui va vous aider pendant 15 ans à corriger toutes les ça c'est du
1: en fait tu cherches même pas à faire de l'argent tu le fais parce que c'est ta vie en fait ça te fait kiffer tu es un artisan mais plus que ça en fait tu vois. Et l'artisan, c'est ce que disait Kali, hein. il est limité à en fait,
2: son temps.
0: Ouais, ouais c'est enfin, ça. Vrai, exactement. Puis on pense, vrai euh, vrai. on pense pas forcément, mais cette, cette anecdote que tu as racontée, elle me fait penser un peu aux au chercheurs d'or. Il y a ceux qui, euh, qui trouvent euh, le filon, après, il y a ceux qui se ruent dessus euh, juste après. Puis après, il y a juste aussi, parfois, bah, le vendeur de, de pioches et de pelles. Et on pense pas assez ouais. à lui, mais il doit bien s'en <rire> mettre plein les poches. Mais, aussi. Ouais, vrai. mais,
1: mais après, coup, tu vois, je trouve que c'est quand même important. Parce qu'en fait, là, je sais qu'ici, il y a des gens aussi qui, qui débutent, etc. Et euh, il ne faut pas partir dans l'optique de faire ça. Moi, je pense qu'il faut faire ce qui vous plaît. Et en fait, à un moment donné, vous allez se sentir. Voilà, Camille, tito je pense que vous avez un peu d'expérience. Mais en fait, euh, faites ce qui vous plaît maintenant. Ce qui, ce qui vous plaît, c'est faire des sites, monter en compétences, découvrir de nouvelles technologies. Faites-le. Moi, pendant des années, ça m'a passionné. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans... Je commençais à voir le bout du tunnel je voulais faire autre chose. Et je voyais que ça ne me plaisait plus d'avoir des clients. Et quand, et quand on a son compte, c'est inacceptable de faire quelque chose qui ne, qui ne vous plaît pas. Et je pense qu'après, il faut passer à un autre stade. Et typiquement, ça peut être le stade que j'appelle ingénieur. C'est de trouver des mécaniques où effectivement, vous allez pouvoir un peu plus vous éclater. Et un jour, ça me saoulera et
2: peut-être que je ferai savant. Voilà, je, euh, je m'amuserai à essayer de, de faire des nouveaux concepts. <rire> franchement, j'adore ton mindset. C'est vraiment trop cool. De fou. Euh, t as, t as, tu nous as beaucoup enseigné déjà rien qu'en une heure, là. Ouais, Ça, ouais. Impressionnant le nombre de remises en question que j'ai pu avoir en l'espace d'une heure. Je ne sais pas vous, dans.
0: Ah, mais c'est ce que. que vous,
2: vous avez posé des questions qu'on n'a pas trop regardées, claire Tu as regardé, toi Ouais, ouais, j'ai regardé. mais y a qui parlait euh, d'un projet qu'il a eu ouais, sur un Airbnb. Euh.
1: Mais ça, c'est le problème. Ce que je dirais, c'est que tu vas créer un nouveau concept. Et euh, créer un nouveau concept, ça peut être un truc passionnant pour toi, mais ça va te manger beaucoup de temps sans, sans être sûr qu'effectivement, euh, euh, tu aies un résultat. Parce qu'en fait, tu penses, toi, qu'il y a un besoin. Et ton objectif, c'est déjà de capter le marché.
2: As ah, avant il faut de déjà faire aller... toute la plateforme. C'est ça, il faut déjà avoir un moyen d'itérer euh, ta solution avant que tu dépenses des milliers d'heures de code
0: là-dedans. Ouais, ouais c'est clair, c'est le problème qu'on avait. Mais clairement, euh, pour rebondir sur, 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 sur ce que tu as dit juste avant, dans Annonce, j'avais bien dit euh, « Venez parce que ça peut changer votre, euh, votre vision de, du développement. » Et euh, putain, euh, du coup, moi, je, là, je vivais sans trop, trop, sans trop me poser de questions. Puis là, maintenant, je vois le monde, comment il peut... Enfin, euh, comment je, je vois le monde autrement, bref. Et bah, du coup, ça, ça me donne plein de possibilités. Et vu comment, en tant qu'entrepreneur, mais comme, comme beaucoup d'entrepreneurs, bah, tu penses la nuit, là, je pense que je vais pas beaucoup dormir et je vais, mon cerveau, il va penser à 10 000 <rire> choses que je vais pouvoir faire. Enfin, bref.
1: Ouais, mais c'est ça, en fait, ça réveille la passion.
0: Ouais, de fou.
1: C est, c est, mais ça, si on a déjà une passion, on, ça, 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 en fait, ce qu'on qu dit là, ce c'est pas, pas la vérité. Encore une fois. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, moi, personnellement. Je, je, c'est une vision du monde que j'ai et c'est sûr que vous en avez d'autres vous avez la vôtre etc et c'est ce qui m'a mené euh, c'est pour essayer de faire comprendre aussi mon business model et attention c'est un business model qui est assez euh, précaire hein, en fait hein, parce que, que tu vous ne vous comptes vous que sur
2: toi même là on parle de, on parle de Pierre Arc que lui a, il, il s'est vraiment professionnalisé là dedans, ça fait plusieurs années qu'il fait ça donc c'est évident que si certains d'entre vous se lancent vous n'aurez pas son succès tout de suite. Ça méritera de beaucoup, beaucoup travailler les workflows avant. Et puis de travailler aussi votre instinct, parce que je pense qu'il y a une grosse part d'instinct que Pirac doit avoir pour réussir à s'entraîner. Ah, Trouver euh, les, les, les bons segments de marché qui vont te permettre d'avoir de la visibilité, du trafic et euh, bah, du coup du CA et de la valeur, entre guillemets, à, à revendre aux enchères après. Non, moi, franchement, tu vois, je, me, je pense que je vais prendre le temps, même si c'est pas. Euh, ce sera pas à ton échelle, ça, c'est évident, parce que mon activité de freelancing, c'est aujourd'hui ce qui me fait vivre. Et je suis pas encore arrivé au bout du tunnel, tu vois. Je kiffe toujours autant coder. Je suis un artisan, moi, je le sens. Pour l'instant, je suis un artisan. J'aime faire du code, j'ai envie de devenir très bon techniquement. Toi, je préfère me dire, écoute, demain, j'ai pas, pas un business a percé mais je peux faire des conférences sur le code, je peux transmettre mon savoir. ce serait plus aller chercher le côté savant, tu vois, plus tard, sur ce domaine-là, mais c'est très pareil ça, c'est ça,
1: en fait. Il y a plusieurs chemins, hein, clairement.
2: Et, et même au niveau business, on peut partir sur des trucs un peu plus euh, orientés vers euh, la, la formation, la transmission de savoir et ça peut devenir intéressant commercialement aussi, je pense. On peut être un, un savant et aussi ouais. avoir un business qui tourne. C'est pas incompatible.
1: Complet. Après, moi, ce que je dis, c'est que les devs, surtout vous, en fait, vous êtes comme des maçons, mais vous n'avez pas fait votre maison. <rire> c'est
0: ah, ça euh, mais C'est clair,
2: de... c'est clair. Mais dur, c'est vrai. On n'a pas fait la... on a pas encore posé les fondations, évidemment. Euh, ouais. On fasse notre maison.
0: Ouais, de fou. J'ai juste une <rire> dernière question pour toi. Euh, euh, si tu si acceptes de nous, de, de nous la donner, évidemment. C'est quoi ta, c'est quoi ta meilleure, euh, fin, ta meilleure vente de, de site euh, C'est énorme. <rire> ok. Genre, euh, attends, faut que je compte. Mais,
1: mais perso, j'aurais jamais cru vendre un truc comme ça. Euh, c'est, euh, c'est pas loin d'un million. Pas un million, mais pas loin.
0: Wow, frère. Ah ouais, j'étais pas prêt de la réponse. Okay, bon, okay. les
2: gars, ça vous donne des goûts. Go J'espère que tout le monde est d'accord maintenant.
0: Ouais, de fond. Bon,
2: après,
1: c'est un site que j'ai du mal à, à, à me détacher. Sous contrat confidentialité et tout. Mm -hmm. euh, je, en fait, je me suis pas vraiment détaché. Hein. J'ai encore un peu de part dans l'entreprise. Le, dans je comprends pourquoi. Euh, parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de mais en fait ça me, ça me prenait tellement de temps et que je voyais que je devais euh, je devais y passer ma vie en fait dedans et là j'ai un autre projet qui prend la même ampleur peut-être plus et en fait je passe ma journée dedans mais je sais que je le fais pendant quelques mois pour structurer l'entreprise etc euh, pour vous dire en fait c'est des projets et des fois ça part euh, ça part totalement en live là, je, là je dois recruter deux personnes je, je loue un bâtiment pour pouvoir faire du stock c'est un e-commerce <rire> j'ai fait, fait un prêt à la banque parce que ben, j'ai des précommandes sur le site et tout. Enfin, c'est de Ça part très très loin. Il faut être raccroché. Si vous voulez faire le truc correctement, il ne faut pas lâcher. Quoi. Et euh, ça vous fait, euh, ça vous prend des fois des mois, des mois de travail. Mais euh, je sais que derrière, euh, moi, moi je suis, comme disait Kali, des fois, je n'aime pas finir. Moi, j'aime bien lancer des projets. Mais après, euh, je, je préfère euh, passer la main à des mecs qui qui sont des directeurs d'entreprise, des gens ouais, qui vont pouvoir faire tourner le
2: truc longtemps.
0: Ok, ok. moi ouais, je vois bien. Bah, en tout cas, merci. Ça te merci. permet d'aller
2: sur d'autres trucs aussi.
0: Ouais, de ouais, de, merci de pour le de partage. De, de,
2: de lancer des nouvelles activités à chaque fois et pas de te retrouver enfermé par un business qui prend 100% de ton temps. Ouais, voilà. Et après... Je reste quand même
1: propriétaire de quelques actions et, parce que c'est toujours plaisant. Et puis, et puis, en fait, j'ai créé des propres clients à moi aussi parce que finalement, après, je leur facture des prestats sur mes
2: sociétés, des prestats de SEO, des Ah, bah oui, oui. Ça devient des prestats n'importe quoi. Ils sont rentrés dans un, tu les fais rentrer dans un écosystème complet après, voilà. en fait,
1: ils ont racheté le truc, mais ils ont quand même besoin de moi. Et puis après, c'est souvent, ça devient des amis. Alors, j'en ai pas vendu beaucoup, beaucoup des sites, comme je disais à Camille. Euh, c'est surtout que quand, quand je me détache d'un site, généralement quand tu vends, quand tu sais de ta part, c'est que tu aurais pu gagner plus si tu le faisais toi en y, en y mettant le temps. En fait, tu, quand okay, tu vends, ouais. c'est parce que tu as fait le choix de dire, OK, j'envoie ça à des investisseurs qui ont beaucoup plus d'argent que moi et qui vont pouvoir faire scaler le truc. Ouais, euh,
0: c'est ça, okay. Okay, euh, ok.
1: Et puis moi, euh, ça me dégage du temps et à la rigueur, avec le petit pourcentage d'actions que je garde, en fait,
2: euh, je peux rester tranquille et ça rentre tous les mois. Quoi. Et ouais, puis en étant de manière, enfin, de manière complètement pragmatique aussi, si tu arrives à vendre un site, c'est qu'il y a un intérêt. Euh, donc si la personne elle le rachète, c'est qu'elle va pouvoir gagner quelque chose. Donc, et c'est il y a déjà une activité. Donc si toi, tu acceptes de le vendre, euh, c'est euh, un, il faut que tu aies des retours à côté. Il faut que le gars, il lâche la somme, suffisante pour que toi, tu sois, que tu es, que tu casses cette barrière psychologique de je lâche mon, mon site. Et puis si en plus, tu peux garder des parts dedans, continuer de faire des ventes à côté. En gros, transformer, transformer un site toi-même tu étais ton propre prestataire et avant, tu dépensais du temps gratuitement pour que ton projet évolue. Là, tu as revendu ça à quelqu'un d'autre. Le projet donc, qui t'a rapporté, tu as eu une rentrée d'argent directe par rapport à cette vente-là et derrière, tu as, as créé un client en fait de rien vu que tu as mis quelqu'un dans cette entreprise et que cette personne, elle te contacte tous les mois, tous les six mois pour pouvoir améliorer le business. Donc franchement, c'est hyper malin, c'est hyper malin.
0: Clairement. Ouais, après,
2: après
1: c'est pas facile. Pas pas plus, claire, euh... mais, mais par contre, un site à, à 10 000 balles, c'est facile à faire. Après,
2: un site à revendre des sites à 10 000 euros Moi, franchement, j'en ai vendu deux, quoi, dans ma vie. Hein. Ouais, bah, mais c'est déjà
1: énorme, en fait. T'imagines, t'as fait 20 000 balles de cash. Euh... Enfin, c'est énorme,
2: en fait. Pour, pour te donner un ordre d'idée, moi, je suis, en, je suis en activité depuis 2017. OK. Donc euh, ça fait sur 2017, si c'est réparti sur le long terme, c'est pas non plus énorme. Mais en fait, si parce que tu, ça veut dire que, que tu as créé une valeur
1: immobilière. Enfin, c'est ça qui est, qui est important.
2: Ben, parce que moi, euh, en fait, je les ai revendus, ouais. mais je peux bien là-dessus. Tu vois, je l'ai vendu à la personne, elle m'a payé le prix d'entrée et une fois que j'avais fini la prestation, la deuxième partie. Et après, moi, euh, ils peuvent aller bosser que n'importe qui d'autre. Le, le, le concept, c'était euh, votre site web clé en main. En gros, euh, il est à vous. Quoi. Moi, je n'ai aucun droit là-dessus. Il peut très bien arrêter de bosser avec moi et aller bosser avec n'importe qui. Il est propriétaire de son hébergement il est propriétaire de son thème, Oui,
1: ça. Ouais, ouais voilà. Ouais. Alors ça, c'est un autre sujet. Hein. Euh, effectivement, c'est euh, plutôt le business
2: model de l'agence. Exactement. En fait, euh, je suis parti là-dessus et c'est pour ça que j'ai pas eu cette réflexion-là aussi au début, euh, de plutôt créer des sites que je revendrai plus tard. Des fois, tu peux créer un site et le revendre au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de deux ans. Moi, pour moi, je crée un site à partir du moment où on m'a demandé de produire un site et je jamais franchi le cap de créer des sites pour moi. Même sur des sujets divers, variés, tu vois, que même pas forcément sur le code, hein, ça peut pu être sur plein de choses. J'ai jamais pensé à me construire ma propre maison de site alors que je fais des sites toute la journée, tu vois. Ouais, de fou. Alors, souvent, quand tu fais un site qui a de la valeur, tout le temps,
1: il faut savoir que tu vas devoir faire d'autres activités. C'est-à-dire que, par exemple, quand moi je lance un site pour vendre des devis, à un moment donné, tu vas te retrouver au téléphone avec des clients, tu vois, de, de mecs qui veulent faire des toitures, quoi. Euh, bah, il faut le faire, Au début, tu vas te répondre au téléphone en mode oui, bonjour, euh, euh, truc, machin. Tu te fais passer pour une, euh, la secrétaire, tu vois. Ça... Il faut le faire, en fait. Tu n'as pas le choix parce qu'en fait, tu es en train de valider ton marché. Et euh, quand tu fais du e-commerce, bah, tu es développeur ou tu es, es, es marketeur. Et tu vas te retrouver à faire de la négociation de produits avec des fournisseurs, à faire du stock. Tu sors de ton domaine, forcément, tu es obligé à un moment donné. Tu ne peux pas rester derrière ton bureau. Alors, s'il y a les sites d'affiliation, mais c'est un peu pareil. À un moment donné, il faut que tu ailles chercher des sites partenaires avec qui tu fais l'affiliation. Tu vas te retrouver à faire du, 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 du SO, du marketing. Euh, donc, euh, attention, il y a, y a, faut savoir que ça va t'amener à faire d'autres trucs. Il faut être aussi ouvert à ne pas faire qu'une seule chose.
0: Ouais, ouais, je vois bien. Mais... Euh mais ouais franchement euh, merci d'avoir partagé tout ça avec nous moi je trouve ça je trouve ça vraiment dingue t'inquiète Zahor qu'on va pouvoir partir en couille avec les IA là et euh, ah, vraiment euh, oui. vraiment merci encore ouais. d'avoir partagé tout ça avec nous c'est super sympa de ta part et franchement tu, tu te rends peut-être pas compte là tout de suite mais euh, tu vas certainement avec une heure de ton temps changer euh, la trajectoire de nos lives en fait euh, donc euh, je trouve ça fou